La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Nuestro programa de hoy lleva por título La Muerte Ineludible y esta es una referencia a ese proceso irreversible y también inevitable que marca el fin de una vida y que generalmente representa una experiencia dolorosa para los seres queridos de quien fallece y algunas veces se presenta también como un tema controversial cuando se produce como consecuencia de la eutanasia o del suicidio, por ejemplo. La muerte ineludible es también el título de una exposición organizada en 2015 por los museos del Banco Central de Costa Rica. Para conversar sobre la muerte, sobre su complejidad como fenómeno cultural y como asunto con el que lidian a diario algunos médicos, contamos hoy con la presencia de la patóloga Irene Quesada y el artista plástico Adrián Arguedas. Muchas gracias Irene, muchas gracias Adrián por acompañarnos esta mañana. Con gusto, gracias. Encantado, muchas gracias. Bienvenidos a La Telaraña, comenzamos con las presentaciones como es habitual en el programa, y comenzamos por Irene. Les presento a Irene contándoles que Irene Quesada es médica cirujana graduada en la Universidad de Costa Rica, donde imparte lecciones de patología en cursos de posgrado. Es además profesora de pregrado de medicina de la Universidad Internacional de las Américas, es miembro fundador de la Asociación Académica de Anatomía Patológica y de la Revista Académica de Patología. Ha trabajado en las clínicas de cáncer de pulmón y de colon. Es miembro fundador de la Asociación Costarricense de Patología y de las clínicas de mama y de interés en tumores neuroendocrinos y estromales del Hospital Calderón Guardia, donde además ha ocupado el cargo de jefa de servicio de patología entre el año 2013 y la actualidad. Irene, otra vez bienvenida al programa. Contanos, por favor, para comenzar, eh, ¿a qué se dedica el servicio de patología de un hospital y en qué medida se relaciona ese departamento con el procedimiento médico de la autopsia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, y por la compañía que tenemos el día de hoy con, con Adrián. El servicio de patología en un hospital tiene básicamente tres funciones o tres divisiones. Una es el área de citopatología, ¿verdad? Que es donde se recibe todo lo que es citologías, líquidos, este, biopsias por aspiración. Entonces, es como un segmento. Eh, la otra área es lo que es eh, las biopsias en sí, que es un volumen enorme, ¿verdad? En el hospital más o menos hacemos 35 mil biopsias anuales. Y este, la otra área es el área de morgue que es donde se realizan las autopsias y que es una buena parte del de trabajo del patólogo. Perfecto, muy bien. Bueno, creo que luego podríamos entrar un poquito más en detalle, si es el caso. Yo voy a presentar de momento a Adrián para ya abrir la, la conversación, para no dejarlo en espera. Adrián Arguedas creció en Barba de Heredia, eso es lo primero que hay que decir, porque además generalmente lo, lo cuenta con mucho orgullo, eh, y donde ha vivido, pues su familia desde siempre, ¿no? desde varias generaciones atrás. Durante su infancia, las máscaras populares lo influenciaron significativamente, las máscaras o las mascaradas incluso, ¿no? creo que es más bien lo segundo. En 1990 se graduó como bachiller en Artes Plásticas de la Universidad Nacional y en los años 1991 y 1993 su trabajo fue reconocido con el primer lugar del Salón Nacional Francisco Amiguetti en la categoría de grabado. En 1994 recibió el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, también en la categoría de grabado, 
Y en 1998 recibió una beca en la Universidad de Miami, donde cursó una maestría en artes plásticas. Adrián ha impartido lecciones en la Universidad Nacional durante más de 30 años y sus obras han participado en exposiciones en Ecuador, España, China, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, entre otros países. Adrián, bienvenido otra vez. Eh, en tu obra, eh, la muerte es una constante, es algo que aparece en piezas que van incluso desde 1990, como La Vela, hasta 2014 incluso, hasta piezas mucho más recientes como La Barca, por ejemplo. ¿Por qué pensás que se produce esa, esa recurrencia en tu trabajo artístico? Bueno, buenos días, Jürgen e Irene. Muchísimas gracias por permitirme participar con ustedes en la conversación. Y bueno, yo eh, inicialmente de, debería de, de decir que esa parte de niño influencia muchísimo la visión que yo voy a tener posteriormente en mi trabajo, el entorno, por un lado, el otro el otro aspecto que es fundamental, eh, que es la relación con ciertos familiares que mueren durante ese periodo de la niñez. Evidentemente también la mascarada popular, porque la mascarada popular es, es eh, uno de los personajes fundamentales de la mascarada, es la muerte o la pelona, digamos. Eh, y eh, Teodoro Adorno plantea eh, un extrañamiento a partir de la, de la muerte. Él, él se topa con unos perros muertos como niño y él, él, la primera pregunta que se hace es ¿qué, qué es eso? ¿Y qué, qué sé yo de eso? ¿Y soy yo eso? Y ese, esas preguntas, digamos, en, en mi proyecto artístico han sido fundamentales para también enriquecer a través del tiempo la mirada alrededor de la, de la muerte. Eh, he tratado, digamos, como en, es, en esas piezas, como La Vela, por ejemplo, eh, tener una visión desde el pueblo, porque ahí empiezo a trabajar con la mascarada popular y es el inicio de, 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 de mi proyecto artístico. Y bueno, eh, a través del tiempo, como he dicho, hay una mirada relacionada, por ejemplo, con teóricos, con filósofos, con gente, por ejemplo, como Mircea Eliade, que piensa la muerte alrededor de, de elementos como, por ejemplo, el agua, a través de los rituales. Y ese tipo de cuestionamientos yo los he traído a, a la producción artística como para enriquecer la visión sobre la muerte. Sí, eh, hablando del punto de vista que acabas de mencionar a propósito de la vela, yo creo que, que, que puede surgir ahí una, una especie de desarrollo de la conversación interesante, con, considerando que la, que la obra de Adrián, y, y me atrevo a decir la obra de la mayoría de los artistas, pasa por el punto de vista, por desde dónde se, se cuenta la historia, o desde dónde se representa o se recrea. Mm -hmm. Y me parece que en el caso de Irene, pues también, ¿no? El punto de vista... De, de los familiares del fallecido no son menos importantes en el trabajo de Irene. ¿Qué podrían contarnos al respecto? Ese tema de lo de los familiares es súper interesante porque, eh, a ver, eh, el cuerpo llega, ¿verdad?, a la morgue y uno revisa el expediente este, y antes de efectuar la autopsia, uno siempre le comunica a la familia. En algunos casos, aunque nosotros estamos protegidos por la ley, ¿verdad? la ley de autopsias, que es una ley nacional del Ministerio de Salud, este, la gente no desea que se le haga la autopsia a su familiar. Por ejemplo, ya fue muy estudiado, falleció de un cáncer, un conocido de una enfermedad de una cardiopatía. Entonces, uno trata como de tener un acercamiento. Primero, porque uno tiene que entender que la familia está pasando por un momento sumamente difícil, ¿verdad? Porque la muerte... Eh, yo creo que nadie la está esperando a pesar de que uno sabe que es inminente y que uno nace y se va a morir, ¿verdad? Y creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que en este tipo, en la sociedad occidental, a nosotros nos hacen creer y crecer con la idea de que todo es para siempre, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque no sé si a ustedes les pasaba, en su casa se hablaba mucho de la muerte, pero en mi casa era como un tabú, o sea, se murió y, ¿verdad? Entonces era todo como una cosa como una nebulosa alrededor de la muerte y, y es muy divertido porque uno lee que al revés, en las culturas orientales, ellos la muerte la ven como una transición nada más, 
¿verdad? Hacia una vida de perfeccionamiento y todo. Pero eso me lleva a, a contarles que uno tiene que tener como esa, ¿verdad? Ese acercamiento con la familia, ponerse en el lugar de la familia. O sea, también en el hospital eh, hay una, y en toda la institución hay una buena campaña de, de donación. Entonces, pues a veces eh, hay una familia que está donando un cuerpo, ¿verdad? Y es muy importante porque se ha, se ha, hay más gente ahora que, que, que hace donaciones y entonces es una familia que está, ¿verdad? En un momento de trance entre, entre que va a entregar los órganos de, de su familiar tan cercano. Entonces yo creo que, yo creo que el, el hecho de que uno va a realizar un procedimiento ¿verdad? médico no le quita la parte esa tan humana que uno tiene que tener, ¿verdad? Y en eso, este, yo particularmente soy muy sensible y, y, y o sea, a veces salgo llorando o, o, por ejemplo, hemos tenido que entregar bebés, ¿verdad? Y, y la familia llega a recoger su bebé o llega a, a, a despedirse de su bebé porque no, se, no lo pueden sepultar. Y entonces, bueno, me he visto hasta solo, me, no, no llamo al cura del hospital y entonces yo misma me pongo, hacemos una oración, ¿verdad? Y todo, o les damos algún apoyo a, a los padres. Entonces es muy interesante esa relación que uno tiene que hacer como con la, con la familia del fallecido, porque no se puede obviar ese momento, ¿verdad? Yo creo que, que uno tiene que tener esa, esa empatía con el momento de, de, la, de la muerte. Y Adrián, bueno, creo que nos hemos desviado y de eso se trata la conversación, pero me interesaba el tema del punto de vista, porque además al recordar la vela, recuerdo que el punto de vista es el del difunto, ¿no? Uh -huh. Es un punto de vista, digamos, atípico en la representación de la muerte, me atrevo a, a, a decirlo así. Sí, el, el asunto con esa pieza es que, bueno, está relacionada con la muerte de mi abuela y con la muerte de una eh, tía abuela que... A mí me tocó como entrar al cuarto y verla acostada de blanco en, en un cuarto de esas casas de antes de, de adobe. Esa, esa, esa relación como del niño que, que hablaba al inicio eh, fue algo que marcó muchísimo para realizar esa pieza y lo que yo percibí en la vela. Digamos, a mí siempre me interesó apelar al espectador para que tuviera desde otro lugar no como, el, no como el que observa vi, estando vivo, sino estando muerto, uh -huh. ¿verdad? A, a, los que, a los que están velando. Y esa, 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 ese punto de vista, por lo menos para mí, tiene que ver con el niño observando el ritual de la vela. Y yo, obviamente, mi trabajo se ha caracterizado por varios eh, aspectos. Uno es el sarcasmo. O por, porque tiene que ver con la mascarada, eh, también por ese contenido crítico con relación a, lo, a la ritualidad, en este caso de la religión católica. Eh, siempre han dicho, está muy bonito el muerto, ¿verdad? Y a veces eh, es igual que, como lo dicen también, está muy bonito el niño, ¿verdad? Y a mí me ha interesado como discursar sobre eso y, y cuestionar a veces, o por lo menos plantear un signo de pregunta con relación a contenidos que a veces se plantean como escabrosos, ¿verdad? Bien, bueno, pues si les parece, hagamos acá una pausa. Creo que ya hemos ido y vuelto con dos o tres ideas en relación con la muerte, que sin, sin duda es un tema complejo, ¿verdad? Es un tema que hay que abordar con, con cierto cuidado, que, que nos toca y a veces muy profundamente a todos. Vamos a hacer acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, estamos en La Telaraña, en un programa que hemos dedicado a conversar sobre la muerte con la patóloga Irene Quesada y el artista plástico Adrián Arguedas. Le solicitamos a Irene que nos propusiera una canción para, para escuchar y comentar y nos propuso A Mi Manera, a cargo del trío Los Panchos. Escuchemos. El fin muy cerca está serenamente y a veces 
así te lo diré sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras Ay, jugué sin descansar Esto fue A Mi Manera, el tema que seguramente muchos recordarán por la grabación en inglés de Frank Sinatra, aunque ha sido cantada muchísimas veces, y la acabamos de escuchar en la versión de Los Panchos. Contanos, por favor, Irene, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, vieran que realmente es una canción que, que toda la vida me ha encantado. O sea, me ha encantado porque es una forma de expresar ¿Verdad? En esta canción, lo que uno quiere hacer, o sea, si ustedes escuchan la letra, todo lo que respecta a la vida de uno es vivirla bonito, vivirla bien, o sea, eh, no, no se compara con nadie, o sea, es la vida que escogió vivir y entonces me parecía muy adecuada porque, o sea, si uno no puede elegir cómo morir, uno sí puede elegir cómo vivir. Y a mi manera, es una manera de elegir cómo vivir, ¿verdad? Entonces, es una canción que, que me encanta, o sea, me, siempre me ha tocado muchísimo en ese sentido, ¿verdad? Porque incluso hay una parte en que, en que uno, en, en que lo que eh, eh, te indica es más o menos como decir, esta soy yo y este es mi legado y esta es la vida que yo viví y decidí vivirlo a mi manera. Entonces, este, me gusta mucho por eso, o sea, es una manera de, de elegirla, de elegir cómo vivir, ¿verdad? Y a propósito de elegir cómo vivir, a mí me surge una pregunta en relación con tu elección vocacional, ¿no? ¿Por, ¿Por qué elegir la patología como un ámbito de especialización, considerando que, que, que para mucha gente es algo que hay que tratar de mantener lejos, hay algo que produce un cierto rechazo? Había una anécdota muy graciosa que siempre les cuento, y es que mi papá los domingos, la salida del domingo, era ir a comprar tacos a San José. Y había una taquería por el cine moderno, que ahorita me dicen y no me acuerdo. Pero mi papá a propósito, 
detenía el carro y parqueaba el carro enfrente de una funeraria. Toda la vida lo dejaba y se moría de risa cuando se bajaba el carro porque él sabía que eso me aterrorizaba. Yo, cuando mi papá llegaba con los sacos, estaba empapada en sudor de la angustia que a mí me producía el pensar que podían sacar un cuerpo o un ataúd o algo de ahí. Pero era, pero era terrible, ¿verdad? Entonces, cuando empecé la carrera de medicina y cuando llevé los cursos de patología, me encantó. Me encantó porque además cumplía con un montón de cosas como esa curiosidad, ese entender, ese, ese de responderme algunas preguntas con respecto a la enfermedad. Y fue muy gracioso porque cuando terminé la carrera y decidí hacer una especialidad, mi papá me preguntó, me dice, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué, qué es lo que vas a, a querer hacer en el examen de residencia? Le digo, patología. Y se me queda y me dice, no lo puedo creer. O sea, pero si te daba terror la muerte, sí, pero me parece que... Es, la patología es eso, el estudio de, de la muerte y mucho más. Entonces, eh, yo creo que, como le decía antes, yo creo que también fue un poco como vencer miedos, claro. imponerme algún reto a mí misma para vencer verdad ese miedo y, y, y llegar a descubrir tantas cosas. O sea, yo tengo 35 años de estar en el mundo de la patología y estoy sin, todos los días me fascino con la patología. Me encanta. O sea, yo creo que Adrián también podría contarnos mucho sobre sobre la muerte en relación con aquello que hace o pretende hacer con su trabajo pictórico. Creo que Irene lidia con la muerte pues, desde la ciencia y desde la comprensión, como decía hace un rato, y, y Adrián lo hace desde lo simbólico. Uh -huh. Probablemente como, un, como, como una necesidad de, de, de también lidiar con, con la muerte o conjurar la muerte incluso desde ese lugar. Sí, uno podría entender los procesos artísticos como pequeñas muertes, porque implica cambios, implica nuevas investigaciones. Eh, yo creo que ese es como uno de, 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 de los aspectos importantes para desarrollar proyectos artísticos. Digamos, en principio uno lo que quiere es no repetirse, y eso eh, inevitablemente implica morir y renacer y en ese sentido digamos yo creo que, que el, el acto creativo eh, el juego a través del arte sí sí implica digamos eh, lidiar con, con otras materias tal vez menos peligro <risa> uno podría pensar lo menos o, o, o menos no, tal vez no peligrosas pero menos sensibles aunque uno, digamos, siempre hay un espectador atento, eh, cuidadoso ante los procesos artísticos. Pero, bueno, aunque hoy también hay artistas que eventualmente hasta han manipulado cuerpos, yo tal vez ahí no, no me metería, pero sí hay, digamos, hay, una, hay un cruce de, de, del, del arte con eh, la muerte que ha llegado hasta ese nivel. Entonces ahí entramos en un problema ético. No es mi caso. A mí me ha interesado más investigarla desde, si, digamos, sin, sin afectar a terceros. Verlo desde diferentes lugares, verlo desde las materialidades, verlo, digamos, entendiendo que también hay visiones, por ejemplo, desde lo prehispánico, que hacen que nosotros podamos aprender o acercarnos al fenómeno, eh, entendiéndolo desde, desde otro lugar también, porque es que, digamos, en, en, nuestras, en nuestras primeras culturas, en estos países, ha sido riquísima la, la relación con la muerte. Por ejemplo, en... en, en en el caso de la muestra de, de El Aprendiz, que es cuando hablaba del 2014, uh -huh. eh, a mí me, me interesó muchísimo estudiar la cabeza trofeo, que, que, es, que, es, que es un ritual de una batalla de dos guerreros y, y el que muere, eh, el, el que gana la, la pelea, hace una escultura para el que muere. Entonces hay, 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 un, hay un ritual de respeto hacia el otro. A mí eso me, me parecía muy valioso como para, para desarrollarlo en ese proyecto que hice en el 2015 y 2014. Sí, sí, pues yo, yo podría eh, decir que en tu trabajo hay, hay diferentes tipos de muerte, ¿no? Hay diferentes mm. aproximaciones sí, a la sí. muerte. Existe la vela, existe la corrida que tiene que ver mucho más con, con la mm. posible amenaza o la, la presencia o la cercanía de la muerte, ¿verdad? Existe hay, el proceso del aprendiz. Hay una serie que se llamaba Pasando la Raya, donde utilicé este concepto del agua y trabajaba adultos mayores 
eh, que, digamos, hacían una transición hacia la, hacia la muerte a través del agua, como un ritual, ¿no? Y eh, jugaba con la relación figuración-abstracción. Esa fue otra serie. Sí, ha sido, han sido constantes los temas y, y las exposiciones alrededor de, de este gran tema, que, es, que además está en la historia del arte. Cruza toda la historia del arte, cruza a miles de artistas, y, y no solo en el ámbito de la visualidad, sino en la música y el cine. ¿verdad? Y, y a propósito de estas diferentes representaciones de la muerte, yo le preguntaría a Irene si existe una o si existen varias definiciones de la muerte desde lo científico. Bueno, realmente la muerte es el fin de la vida, ¿verdad? Y, y hay una serie de parámetros médicos que definen esto. Eh, la, el fin de la vida, ¿por qué está dado? O sea, ¿qué nos lleva a la muerte? Y realmente la muerte es la, la pérdida del de sostén, del equilibrio o del proceso homeostásico que tiene el cuerpo. O sea, suena un poco elevado, pero es más sencillo. O sea, lo que pasa ahí es que algo falla y toda la parte interna ¿verdad? del organismo que tiene que ver con hormonas, que tiene que ver con proteínas, que tiene que ver con iones, que tiene que ver con oxigenación, todo eso falla. Y al fallar, al haber un fallo que puede ser súbito, como hablamos de un infarto, ¿verdad? donde hay una falta de irrigación eh, o un accidente vascular cerebral, lo que la gente conoce como un derrame, ¿verdad? es súbito, pueden haber procesos que van más lentamente, pero al final lo que terminamos en que hay una, hay una falta de utilización de la energía y empieza una serie de fenómenos celulares, ¿verdad?, que nos llevan a que el organismo sea incapaz de mantener esa homeostasis. Y al ser incapaz de mantener esa homeostasis, el organismo pierde la funcionalidad. Eh, también existe, y que se nombra mucho, es eh, la muerte cerebral. Y la muerte cerebral es la... Hay, hay un montón de... de de criterios neurológicos, ¿verdad?, que hace un, es, un especialista para definir lo que es la muerte neurológica, pero realmente si lo, lo basamos en dos o tres cosas sería una falta de eh, ondas cerebrales, ¿verdad?, una pérdida total de la conciencia y una pérdida total del pensamiento y la, y la reacción de un organismo. Entonces, este, yo creo que el, la muerte cerebral la, se puede mantener una persona en muerte cerebral, pero porque la mantienen las máquinas, ¿verdad? La mantiene un riñón artificial, la mantiene, etcétera. Pero cuando usted pierde eh, esta, esta posibilidad de, de reaccionar, de tener respuestas neurológicas, este, eso es la muerte. O sea, se, se declara, yo le consultaba a una, a una colega, que también es patóloga forense, yo le decía, mira, y con respecto a la muerte cerebral, me dice, es que se declara muerto cuando se pierde toda la actividad cerebral, porque lo demás está siendo sostenido o mantenido por algunos otros eh, eh, equipos o, o, o máquinas, ¿verdad? Y es muy divertido porque cuando uno estudia en la patología, la muerte se está dando todo el tiempo en nuestro organismo. O sea, nosotros estamos hechos de células, ¿verdad? Las células componen los tejidos y los tejidos forman los órganos, pero es un proceso que pasa todos los días. Hay, hay tejido o hay células que forman tejidos, como por ejemplo la piel, la mucosa de nuestro estómago, ¿verdad? Que están en constante recambio. O sea, una célula muere y cambia por otra. Entonces, nosotros incluso estamos vivos a través de un proceso de muerte celular constante, ¿verdad? Entonces, es súper interesante e incluso hay otro... Otro mecanismo que es la, la apoptosis en la cual es una muerte programada realmente, es como un suicidio celular porque hay un defecto, entonces hay un defecto congénito, hay un defecto eh, genético, hay, un, ¿verdad? hay una serie de cosas y, y es necesario que haya este proceso de regulación celular porque de lo contrario, si no hubiese este, esta regulación probablemente estaríamos generando eh, tumores o estaríamos generando más cosas que no solo tienen que ver con la reproducción celular sino que tiene que ver con una serie de eh, cosas, eh, de, de factores genéticos o de factores hereditarios, ¿verdad? Pero bueno, la muerte está constante en el organismo, o sea, es parte de, hay células que se están constantemente replicando, hay otras que se replican o se, 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 se forman nuevamente o mueren y, y se regeneran porque es, se obliga al organismo a hacer esto, ¿verdad?, y hay otras que les llamamos perennes o permanentes, que todavía existe la duda con algunas de ellas, pero que son incapaces de 
poderse replicar. Y esto de las, de las pequeñas muertes que atravesamos durante la vida se conecta completamente o directamente con lo, con que, lo que decía dice, Adrián. Sí, efectivamente, creo que ahí hay un, hay un vínculo importante sí. en, en la forma sí. en la que han entendido ustedes el, a la muerte a través de, uh -huh. de su trabajo. Uh -huh. Yo preguntaría aquí un poco, para llegar hacia el final de este bloque, si, si encuentran eh, algunos otros puntos de contacto, algunos otros puentes entre los trabajos que, que hacen ustedes, entre el, entre el trabajo de Irene y el de Adrián. Bueno, eh, yo creo que el, el caso que ejemplifica mejor esa relación entre, entre el, la medicina o, o la ciencia y el arte, que yo por lo menos me acuerdo muy bien, es, son todos los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci. Claro. O sea, que es un cruce maravilloso eh, de esa mezcla posible. Evidentemente también hay otros momentos en, en la historia del arte. Pienso, por ejemplo, en la lección de anatomía de Rembrandt. Y, y creo que son cruces donde se demuestra que hay una necesidad también del artista de informarse, de utilizar todos los recursos de la ciencia para, para acercarse tal vez a una sensibilidad mayor o, o eventualmente para comunicar de, de mejor manera el mensaje. Entonces yo pensaría que sí, que es, que es, es decir, no solo es inevitable, es fundamental para el arte ese otro conocimiento. Y creo que es recíproco, ¿verdad? Porque cuando uno como médico, digamos, ¿verdad? Uno que está enfrentado a esto, cuando ve algún cuadro o alguna, alguna representación, una escultura, eh, qué sé yo, eh, que, que toca eh, profundamente este tema, digamos, a mí me sensibiliza mucho. Por eso te dije, el, el, el barco me pareció increíble, me pareció, y me sentí muy, muy, muy involucrada, ¿verdad? Porque sí. toca mucho esa parte, ¿verdad? De, de la muerte y, y, y es muy interesante cómo los dos, a través de diferentes maneras de manifestarlo, estamos tan ligados con la muerte, ¿verdad? Y estamos tan ligados con la muerte, con el proceso y con la gente que está alrededor de, de la muerte, ¿verdad? Uh -huh. Porque, digamos, como usted lo dijo, uno se pone como en esa, en esa ventana como del espectador a veces y entonces usted a través de lo que usted eh, pinta, dibuja, graba, ¿verdad?, y yo cuando, cuando me enfrento a la situación familiar de la muerte. Entonces, eh, somos espectadores en algún momento de la muerte, pero a la misma, a, a la vez somos partícipes de este proceso. Entonces, me parece muy interesante. Muy bien. Bueno, creo que esa es una gran idea para cerrar este bloque. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, Arte, ciencia, ciencia trampa. trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos enredados en la telaraña en un programa en el que nos hemos propuesto conversar sobre la muerte con la patóloga Irene Quesada y el artista plástico Adrián Arguedas. Hace un ratito escuchamos a Los Panchos por sugerencia de Irene y ahora Adrián nos propone escuchar Barro Tal Vez de Luis Alberto Espineta en la versión de Pedro Aznar. Escuchemos. Si no canto lo que siento me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya no estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez 
es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi cielo es un Al final del historial Del comienzo que tal vez Reemprenderá Si que no me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto Con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará. Bien, esto fue Barro, tal vez, en la voz de Pedro Aznar. Adrián, contanos, por favor, por qué quisiste que escucháramos esta canción. Bueno, eh, por un lado, por la capacidad poética de, de Spinetta, eh, les contaba que ayer le, le puse la canción a mi hijo y él lentamente fue, digamos, a través de la repetición de las frases, eh, fue llegando al lugar que podría tener una posible interpretación de las piezas. Uh -huh. Y entonces yo le sugerí que, que, o le repetí, por ejemplo, si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Para mí habla del otro lugar, ya no estamos en el, en el ámbito de la vida, sino en el ámbito de la muerte. Para mí, por lo menos, podría representar eso. Otro es ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez y en quedan puntos suspensivos, ese barro tal vez, eh, para mí es el, el barro primario, el, 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 de, el, de, el con el que todos estamos construidos, ¿verdad? Y después hay una parte también que dice, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá, para mí ese es el sansara, o, 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 el, o la idea de renacer, y esa, entonces me parece que, que bueno, se supone que la pieza fue escrita hace mucho tiempo. Eh, eh, la pieza fue editada en, en Kamikaze en el 82, pero se dice que esa es una de las piezas primeras que él, que él escribió y me, me parece una capacidad increíble para poetizar la, la muerte, una capacidad de, de metáfora in, impresionante. Y de, igualmente me gusta mucho la pieza porque me recuerda una etapa mía de juventud importante. Mm. Adrián, sería muy interesante que conversáramos un poco sobre tus influencias. Hemos hablado eh, sobre la presencia de la muerte en tu trabajo y, y pensando en tu trabajo eh, de grabado específicamente, creo que hay una influencia importante que es la de Francisco Amiguetti, ¿verdad? el uh -huh. gran grabador costarricense que además también tiene una serie de obras eh, relacionadas con la muerte, entierro, el entierro macabro, el borracho abrazando a la muerte. Creo que sería muy interesante que conversáramos un poco sobre ese vínculo o esa relación. Bueno, yo siempre he pensado que yo construyo sobre la historia, es decir, yo no eh, continúo la historia, no, no la derrumbo. Y en ese sentido, digamos, Don Paco sí es, sí es fundamental. En, en el crecimiento de, de mi trabajo igualmente mi tío abuelo que, que hacía máscara popular es decir, yo no entendería el, el interés mío por el arte si no es a través de mi tío ahora 
posteriormente aparecen muchísimas más figuras y yo diría que aparece también como una, ve una vena o una veta que fluye a través de toda la historia, sí. desde la prehistoria a las épocas medievales con, con todas las danzas macabras y los, y los murales en, en iglesias, eh, a través de gente como Grunewald, con la crucifixión de Grunewald, que es una pieza impresionante que me tocó ver en Colmar. Y después muchísimos artistas más, Goya, eh, gente como George Gross, que, que poetizan la guerra, ¿verdad? O sea, es ahora que hablábamos del, del dolor de la guerra, ¿verdad? Todos, todos los, que, los muertos en vida posterior a una guerra. Eh, yo creo que también toda la cultura prehispánica, eh, hay un bagaje importantísimo que está por estudiarse en mi caso, ¿verdad? Y que son fuentes absolutas para poder seguir desarrollando. Yo creo que siempre la intención es un, da, poner un granito en esa gran montaña que es el arte, ¿verdad? Que habla Luis Kamnitzer, por cierto. Bueno, pues definitivamente vos has puesto un granito, en, por lo menos en la montañita del arte de, de esta zona, de esta región del mundo, sin duda. Gracias. A mí me gustaría eh, recuperar el título de nuestro programa de hoy, que es La muerte ineludible, eh, para preguntarles, incluso un poco a riesgo de, de entrar en un ámbito un poco pesimista, si la muerte es ineludible, ¿por qué vale la pena hacer lo que hacemos? No era fácil la pregunta, yo sé, veo aquí rostros de sorpresa. Esto es una telaraña, es un poco una trampa también. ¿Por qué es importante hacer lo que hacemos? O sea, a mí me parece importantísimo hacer lo que hacemos. O sea, por lo menos yo creo que, bueno, ya Adrián nos manifestó y, y es un artista que ha, que ha dado, pues, eh, grandes cosas, ¿verdad? Y que ha aportado muchísimo a nuestra cultura. Y bueno, yo ahí en mi oficina o en, en mi hospital, ¿verdad? Yo creo que esto es sumamente importante porque si uno habla de la autopsia, ¿verdad? Que es una de las partes por las cuales eh, estamos conversando. Eh, es, es un estudio, es una búsqueda de la certeza, es un aprendizaje, es una enseñanza, ¿verdad? Yo aprendo, yo enseño. Eh, la autopsia es tremendamente académica, no mm. solo para el estudiante, es académica para el intensivista que manejó este caso, es importante para el internista, es importante, por ejemplo, en los casos de trasplante, ¿qué pasó? O sea, es una enseñanza y este, eh, creo que eso implica que el trabajo sea tan importante. Nosotros eh, hacemos, no hacemos tanta autopsia de niños, ¿verdad? Solo de recién nacidos o de... ¿verdad? Que, que son en etapas neonatales, sobre todo, que son los que están en hospital. Pero en la parte también de autopsia pediátrica es sumamente importante y hay hasta una consulta o una reunión con los padres, en los cuales se da también consejo genético a los padres. Entonces, este, el hecho de que, de que, de que la muerte ¿verdad? Sea, esté conceptualizada así como un fin, que realmente eso es, aquí la muerte nos da también la posibilidad de hacer, ¿verdad? La muerte nos da esa oportunidad de enseñar, la muerte nos da esa oportunidad de, de evaluar tratamientos, la muerte nos da la oportunidad de, de tener un donante y tener receptores. De y, prolongar la vida y o de, de vivir mejor. Exacto. Entonces, este, yo creo que ese simple hecho, ¿verdad? De, de que no es tan simple, yo creo que es sumamente importante y por eso yo vivo fascinada con lo que hago, ¿verdad? De llegar y, y, y poder dar una respuesta, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Lo, era, ¿Era realmente esta enfermedad? ¿O no era? O sea, ¿cuál fue la causa? Entonces, es, es muy apasionante, ¿verdad? Porque, porque puedo, con, con, con la muerte, puedo ayudar a alguien más. Entonces, este, y a veces hasta le puedo dar eh, confort a, a ese familiar o, ¿verdad? O le puedo sugerir algunas, algunas eh, posibles eh, situaciones o, o evitarle algunas situaciones en el caso de que hayan, no sé, defectos congénitos o alguna cosa dentro de la familia. Entonces, creo que es, es una manera de que la muerte ayuda a la vida. Tremenda pregunta, Jorge. Bueno, yo pienso en varias en varios aspectos. Uno, que venimos a medrar. Y si entendemos medrar como mejorar, como, como ser mejores seres humanos, 
yo quisiera pensar que el arte nos hace ser mejores seres humanos. Ahora, también pensaría en posibilidades con relación a, la, a, a esa idea de medrar. Uno en, en la parte que tiene que ver con la acción y otra, y otra parte que tiene que ver con la contemplación. Yo, hay gente que, que decide accionar la vida y otros que utilizamos el arte para contemplar, para detener y para eventualmente, digamos, relacionarnos de una forma con la vida. Eh, en todas las culturas y sobre todo, digamos, cerca, cerca de nosotros, y yo creo que nosotros somos parte de esa cultura, yo no la entendería como ajena, digamos, en el caso de México, hay una relación constante con la muerte, hay una vivencialidad con la muerte. Yo quisiera pensar que el hecho de trabajarla me permite lidiar mejor con ella. Bueno, gran respuesta. Era, era gran pregunta, pero también creo que gran, gran respuesta. Trabajar con la muerte me ayuda a lidiar mejor con ella. Creo que eso aplica además para nuestros dos claro, invitados claro de hoy. Sí. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Bienvenidos al último bloque de una telaraña Que hemos dedicado a conversar sobre la muerte Con la patóloga Irene Quesada y el artista plástico Adrián Arguedas nuestro invitado ausente de hoy, esta sección que tenemos habitualmente en el último bloque de nuestro programa, es el bandoneonista y compositor argentino Astor Piazzolla, que está considerado como uno de los músicos más importantes del siglo XX y además uno de los grandes compositores de tango. Piazzolla nació en 1921 y falleció en 1992, hace ya 30 años, como consecuencia de una trombosis cerebral. Entre sus composiciones más conocidas y, y más interpretadas, podríamos citar Verano Porteño, Libertango y Adiós Nonino, por ejemplo, que han sido interpretadas por artistas de todo el mundo. En 1934, Piazzolla conoció a Carlos Gardel, después de llevarle una artesanía que su padre quiso regalarle al cantante. Y ese fue el inicio de una relación de amistad que hizo que más adelante Gardel lo invitara para que se uniera a su grupo musical que estaba a punto de iniciar una gira por América Latina. Y debido a que Piazzolla tenía 13 años en este momento, eh, su padre le niega el viaje, además el sindicato de músicos de Nueva York, donde vivía Astor Piazzolla con su familia tampoco le otorgó el permiso y esto hizo eh, que Piazzolla eh, no, no se subiera a ese avión que finalmente se estrelló en, en Medellín, Colombia. Es decir, esta, esta decisión o esta circunstancia adversa salvó a Piazzolla de la muerte. Y aquí mi pregunta sería... ¿Qué, ¿Qué podrían comentarnos? Y aquí mi pregunta sería, ¿qué podrían comentarnos nuestros invitados de hoy sobre las relaciones entre la muerte y el azar? Creo que es inevitable pensar que un guiño del azar le permitió a Piazzolla vivir hasta los 71 años y componer más de 500 obras en lugar de fallecer a los 13 años. Bueno, hay formas de entender el azar y hay formas... Eh, que hacen que uno se pueda acercar desde... Digamos, yo personalmente no creo en el azar. O sea, para mí la historia está escrita a través de, de estructuras genéticas, por ejemplo, a través de, de patrones que vienen dictados en, en la naturaleza. Por ejemplo, los, eh, los fractales hablan de, de, de formas que se repiten. La sí, serie Fibonacci. La serie, la serie Fibonacci. Eh, entonces, eh, yo no estaría, digamos, yo no, no estaría de acuerdo con esa posición del, del, de, del azar. 
Pues otra coincidencia. Muy bien, nuestros invitados coinciden. <ríe> otra coincidencia porque sí, yo creo que, que todos eh, estamos, a ver, porque esto es un poco complicado, o sea, todo es un destino, ¿verdad? Hay, hay una serie de factores que van a intervenir probablemente, pero que va a depender de las decisiones que uno toma, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, básicamente hay una línea, ¿verdad? En la cual, pues uno... Eh, puede tomar, eh, qué sé yo, hablando que es una autopista, uno puede tomar alguna salida, alguna desviación y volver a orientarse hacia, misma, hacia esa misma autopista, pero yo creo que eh, está, está, viene definido, ¿verdad? O sea, como decía Adrián, o sea, viene definido genéticamente, o sea, probablemente, y, y cada vez vemos más que hay una serie de definiciones que no se conocían, o de genética, de, de una serie de, de, de cambios ¿verdad? en el organismo que ya están establecidos y con los cuales nacemos probablemente y que por una serie de factores se pueden o no se pueden este, activar y producir alguna lesión, hablando en la parte científica y en la parte de, de, de lo que me corresponde, ¿verdad? de la patología. Entonces, eh, a mí me cuesta mucho eso del, del azar. No sé, me hace como difícil, tal vez porque soy muy, muy pragmática o no sé, podría ser eso también, o, o porque me guío mucho por la parte científica, pero vemos también que Adrián en su parte artística, pues también eh, piensa igual. Sí, exacto. Es curioso porque justamente eh, los artistas se asocian con frecuencia a ese factor de indeterminación, a la, a la idea del... Del, del caos, de lo que no controlamos completamente, de, de ese factor que se nos escapa de las manos, ¿no? Entonces, es, sí, es, es pero curioso a veces, ese, a veces ese caos tiene un orden, ¿verdad? Uh -huh. sí, es, es una forma de orden. De or y, o es una forma de ordenarte, claro. o sea, ¿verdad? Como caer en un caos para terminar en un, en un orden y, y sí. que termine ese caos, me parece... Pues bueno, en este programa tenemos un, un cierto orden, vamos a, vamos a seguirlo de manera más o menos rigurosa y vamos a, a escuchar el último tema musical de nuestro programa de hoy, que, que es uno, uno de los temas más eh, conocidos de Astor Piazzolla, nuestro invitado ausente, y es el tango eh, que se titula La muerte del ángel y que acompaña eh, y a la vez relata un momento en el que un ángel es asesinado en un combate a cuchillo. Vamos a escucharlo interpretado en vivo por Astor Piazzolla y su quinteto tango nuevo en una interpretación del año 1984. Lo escuchamos y al regreso lo comentamos.
esto fue La muerte del ángel, la tercera de cuatro piezas que compuso Piazzolla para una obra de teatro titulada Tango del ángel y que como decía representa el momento de este enfrentamiento a cuchillo. Y, y yo preguntaría acá qué, qué podrían comentarnos sobre las muertes simbólicas que de vez en cuando le conferimos a personajes míticos o a personajes fantásticos a propósito del tema que acabamos de escuchar. <risa> bueno, yo creo que, que eh, la muerte simbólica es muy, 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 tiene que ver mucho con la mitología, ¿verdad? Tiene que ver mucho con, con todos los héroes. En la mitología podríamos pensar en, en Augusto, tal vez, ¿verdad? Con, con, la, con la Eneida. Y cuando Eneas viaja al inframundo, ¿verdad? Que, que se da por muerto Eneas y... Y cuando vuelve del inframundo, después de 100.000 batallas eh, personales o míticas, o verdad, como la queramos llamar, eh, vuelve como muy, eh, con objetivos muy claros, con una misión muy clara, y es la fundación de una, de una ciudad. Entonces, pasa de esa muerte simbólica a convertirse en un héroe, ¿verdad? Y, y ya lo decía Joseph Campbell, eh, que la muerte simbólica es indispensable en el camino de un héroe. Con respecto a esto, uno también podría pensar en que hay gente que no son héroes, pero que uno las desaparece, ¿verdad? Hay un, una muerte simbólica en el sentido de que se deja de hablar de esa persona o se, se anula la memoria de esa persona. Hay, hay algunas gentes que tal vez para luchar con el dolor, en vez de hacerlo constante, el traer a esa persona que murió, lo que hacen es que la anulan. Y esto viene casi que desde la época de los romanos, en donde había una, una, como una corriente que se llamaba el Damatio Memoriae, que es que la borras a esa persona, ¿verdad? Entonces, eh, y a veces hay gente que es ignorada, aunque no se haya muerto, o sea, gente que se ignora y que, y que la desapareces, y, y no son, no es gente que se va a convertir en héroe, sino que es gente que, que la desapareces de tu vida y haces esa muerte simbólica porque, porque, no están para vos, pero siempre sí están. Sí, el mito del héroe de Campbell está muy presente, por ejemplo, en uh -huh. la estructura dramática cinematográfica, uh -huh. por lo menos en el uh -huh. cine hollywoodense. Esa, esa muerte, uh -huh. eh, incluso si es simbólica, es muy importante. Y esa otra forma de muerte es lo que en Barba de Heredia llamarían lo ningunearon. ¿no? Que es... <risa> <risa> bueno, eh, con Campbell es interesante, tal vez lo que es interesante ver es cómo... Todos los seres humanos necesitamos figuras que nos sobrepasan uh -huh. para poder lidiar con, con la muerte. O sea, es, es un poco la idea de la máscara, ¿verdad? Utilizamos una estructura ajena a nosotros para poder desprendernos de, de quiénes somos o, o, o de lo que somos y poder, digamos, lidiar con aquella situación de reto de, de, de la lucha contra el dragón, ¿verdad? Y poder, poder sobrevivir, poder mantener, poder seguir, ¿verdad? Fuimos arrojados a este, a este mundo, entonces la forma de lidiar es a través de un superhéroe, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Obviamente hay un enmascaramiento o hay una estructura que nos protege, ¿verdad? Sí. Externa. Y la máscara es también lo que nos permite ser lo que somos, claro, ¿verdad? En el teatro, claro. en el teatro griego, uh -huh, en claro. el que estamos hablando de este mundo, de este universo, es lo que nos, lo que les permitía a los intérpretes manifestarse, ¿verdad? Ser la persona es para sonar o para manifestarse ante los demás. Uh -huh. Eso era la máscara. Sí, bueno, y esa es, y esa es la construcción del ego también, ¿verdad? Que para, para Carl. Carl Gustav Jung, ¿verdad? Que es, es, es como lidiamos con esta realidad. Bueno, ya ven, comenzamos hablando de la muerte, terminamos hablando de héroes, de teatro griego, de Jung. O sea que esta conversación, si no le ponemos freno, nos daría para una hora o, o dos más. De momento, como siempre ocurre con estas conversaciones, eh, el tiempo se nos, se nos viene encima, eh, es necesario terminar acá. A mí me gustaría mucho agradecerles por compartir este ratito con nosotros, por compartir su experiencia y su conocimiento. Y de veras, por supuesto, que amenazo con invitarlos más adelante. Ya lo dije fuera, fuera de micrófono. Pero de momento, muchísimas gracias por estar aquí. Oh, 
ustedes. Muy amable. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompañó hoy a la cabina de grabación. A Emma Tristán, la productora de nuestro programa. Y por supuesto a quienes nos escuchan todos los días acá en el 95.5 FM de Amplify Radio. Mi nombre es Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña. Además pueden suscribirse y escuchar el programa en Spotify. Hasta pronto, buen día y muchas gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.